0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目在台北国语电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是时报出版的新书，作者是曾经担任过驻韩大使以及驻所罗门群岛大使的罗天红。他说写的这本书跟他曾经从事的外交工作，尤其是驻韩大使的工作，有密切的关系。这本书呢，谈的就是韩国的历史，书名叫做《朝鲜半岛事件簿》，它将朝鲜发展到韩国，从原来的传统历史到现代历史，一些重要的事件分章分解，予以呈现出来。在书里面提到了非常特别的一个事件，那是济州四三事件。我相信很多听众朋友知道济州岛，济州岛位于朝鲜半岛的西南。分隔黄海和东海，距离木浦146公里，距离釜山272公里，面积有 1,847 平方公里。岛上的汉努峰是一座修火山，海拔1947公尺，是南韩的最高峰。济州岛位于北温带，气候温和，土壤肥沃，物产丰饶，风景美丽，可以说是一块人间乐土。日本在太平洋战争末期，在济州岛上屯住了高达六万日军，以防止美军登陆。一九四五年八月，二次世界大战结束，日本投降，日军从济州岛上撤退，也有大约六万名的济州岛民从朝鲜各地返乡，结果就造成了人口急剧的变动。在日本占领结束、光复初期，各项期待不能够立即实现，回归的人口就业困难，生活必需品。也严重短缺，这个时候又产生了祸乱，导致几百人死亡，农作严重欠收，军政官吏还有警察纪律腐败等等，交叉形成了许多严重的问题。济州岛上人心浮动，秩序混乱，社会动荡不安。在这样的一个氛围底下，一九四七年三月一日，也就是在台湾二二八事件发生之后第二天，就有了在济州岛。警察对示威群众开火，造成了六人死亡、八人重伤，牺牲者大多是围观的一般居民。这个事件让人心思变，也成为后来引爆四三事件的导火线。这个时候，左请的南朝鲜劳动党（简称南老党）济州岛党部就展开了有组织的反警察运动。为了抗议警察开火，三月十日展开了韩国前所未见的官民联合大罢工。包括公家机关、民间企业等大批的民众都参与。警察枪杀游行岛民事件之后，陆续有两千五百人被逮捕，大概占全岛百分之一的人口。一九四八年四月三日，有三名岛民被警察刑讯逼供，以至于死亡。南老党又发动起事，三百五十名武装队攻击了十二处警察分局，以及本土前来增援的右翼团体西北青年会。所以这就称之为叫四山事件。这些武装分子高喊口号，要求警察和西北青年会停止镇压，反对单选单政，要求建立民主统一政府等等。起初，美国军政当局视之为治安事态，就只侦派了警力和西北青年团去阻止事态扩大。但是事态未见缓和，驻海美军司令部和军政厅就下令警备队出动。展开了镇压作战，南老党的群众还有支持者逃入汉奴山区，和围捕的军警进行游击战。其中，南韩陆军第二师第二团在汉奴山区纵火烧毁了大部分的村庄，屠杀大量的村民。一九四八年八月十五日，三十八度线以南建立了大韩民国。接着，九月九日，北边也在苏联的支持底下建立了朝鲜民主主义人民共和国。朝鲜半岛南北正式分治，济州因为并非朝鲜半岛的本土，导致济州事态跳脱单纯的地方问题，而成为对政权正统性的挑战。李承晚政府在十月十一日就设置了济州岛警备司令部，下令征派本土的南韩正规兵力到济州，但被指派到济州增援的第十四团，在南老党地下党员的煽动下，在驻地。罗南到丽水，还有顺天叛变。一九四八年十一月十七日，李承晚政府宣布冀州戒严。在此之前，负责围剿汉奴团的第九团就发出了布告说，说在距离海岸线五公里的山区地带通行的人会被视为暴力分子予以格杀，并开始对山区的村落大肆展开。焦土化的强力镇压作战戒令宣布了之后，许多山区村落的居民遇害，住在海岸边村落的零散居民，也以提供武装队协助的理由而被处死。为了保命而逃入山中的难民大量的增加，他们在寒冬躲进到汉墓山中，被抓到的人不是遭到射杀，就是送到监狱。镇压军警甚至将家中有人不在者列为。逃避者家属，而对他们的父母还有兄弟姐妹，施以代杀的残忍替代手法。到了十二月底，镇压部队由第九团改为第二团接替，继续执行强势镇压作战。在没有经过审判程序的情况底下，许多居民遭到屠杀，并且造成受害人数最多的北村事件。一九四九年三月。南韩政府就设置了济州岛地区战斗司令部，展开了镇压和安抚并行的作战。新任司令官刘载新，他发表了赦免政策，逃避到山里的人，如果投诚，可以得到宽恕。于是陆续有许多居民下山。1949年5月10日，重新选举也就成功的举行了。到了6月，打游击的武装队领袖李德九。遭到了射杀之后，武装队形同溃散。残余分子尽管偶有攻势，但力量已经衰微。在全国的监狱当中，被监禁的四三时间关联着多数遭到立即处决。根据估计，在第一波拘留还有监狱当中，牺牲者达到三千多人。受害者的尸体大部分都无法找到。一九五四年九月二十一日，汉龙山从禁地改成全民开放。从1947年3月1日的开火事件引发 ，1948 年四三武装起义、济州四三事件前后历经七年七个月，才终于落幕。隔了大约五十年之后，韩国政府是在2003年10月15日发布《济州四三事件真相调查报告书》，承认截至1954年9月21日。解除戒严，一共有三万余名无辜人员牺牲，占岛民人口百分之十以上。其中百分之八十六是由政府所杀的，百分之十四是由武装平民所杀。而济州岛民则认为可能有多至七万人遇害。另外一方面，这个事件也导致将近四千多名的济州岛民逃往日本避难，他们的后裔大多散居在日本的关西地区。济州四三事件可以说是韩国近代以来最严重的集体屠杀事件。这段悲惨的事件结束之后，数十年都还是韩国政府的禁忌，有超过半世纪之久。这些经历过的人只能把事件深藏在心。历经漫长的民主过程之后，从1989年开始，南韩民间在每一年的4月3日开始举办慰灵祭追悼活动。之后，随着政治氛围转变，又改为由官方举办。二零零零年，南汉制定了特别法，设置真相调查委员会，还有恢复受害人名誉的机制，也建立了相当规模的和平公园以及纪念馆。现在有很多台湾的朋友到济州岛去观光旅行，我不知道多少人意识到、知道在济州岛曾经发生过这样重大严重的。政治跟军事暴动事件，还有后续延长的镇压跟进口。我们看一下，二零零三年十月三十一日，当时的卢武铉总统，这是代表政府，首都向济州四山事件的受难者以及家属道歉。二零零六年，总统卢武铉首都参加慰灵祭，但随后的总统李明博补警会则未出席这项活动。这本书的作者罗天虹。在驻韩期间，于二零零八年四月从福州前往济州，协同中华民国代表团出席由当时的总理韩胜书所主持的济州三世事件六十周年纪念仪式。之后，二零一八年文在寅总统亲自出席济州四三世件七十周年纪念，并且代表国家道歉。二零二零年，文在寅总统又再度出席了这个仪式，这是。国家暴力所塑造的历史，后来必须要由国家承担，由总统代表过去的国家、过去的政府来予以道歉，并且试图恢复真相。这是济州四山事件在韩国历史上曾经占有过的特殊地位。我们休息一会儿，等我回来继续聊。我是林俊逸，台北的好声音尽在 FM 九三点一 AM 一一三四台北广播电台。感谢你继续收听《杨洲谈书》。本节目以台北广播电台编九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是罗天鸿大师他所写的《朝鲜半岛事件部，这是时报出版的新书。罗天鸿他是新竹人，新入中学、政治大学外交系，一九八三年外交特考及格，进入到外交部服务。他曾经派驻菲律宾、施瓦基兰、圣文森、韩国以及所罗门群岛。因为他在韩国从事外交工作，所以他非常认真的吸收研究了韩国的历史，就将朝鲜半岛从原来的朝鲜到后来韩国发展过程当中的历史，把其中的几个重大事件予以叙述，而构成了这样一本《朝鲜半岛事件簿》。我们再来看一下罗天红挑选的另外一个重要事件，那是中共。抗美援朝，在韩战当中派所谓的志愿军参战，时间是一九五零年十月十九号那天的晚上，中国人民志愿军从安东、河口、吉安等多处地方秘密渡过中国大陆和北韩的界河鸭绿江，进入到朝鲜之后的第一次战役在十月二十五日打响，当天志愿军第四十军第一百一十八师在北镇。对联合国军队发起了突袭，夺回了温井。同一天，志愿军一个团歼灭南韩军一个加强营。十一月一日到三日，志愿军突袭美国第一骑兵师在云山。联军并没有料到中国人民志愿军会在联军越过三十八度线进入北韩的情况底下发动进攻，而且在这个之前，联军也没有收到任何。中国人民志愿军已经跨过鸭绿江的情报，所以联军被打得措手不及，全面撤退到清川江以南。在这场战役当中，有一位重要的参与者，那是毛泽东和杨开慧所生的长子毛岸青。他参加了抗美援朝的人民志愿军，担任司令部秘书兼鄂语的翻译。十一月二十五日上午十一点。联合国军四架南非的 B 二十六轰炸机攻击了战线以北的大榆洞志愿军司令部，投下的凝固汽油弹击中了司令部作战室，毛岸青没有能够及时逃出燃烧当中的房射而当场死亡，尸体无法辨认，只能够靠他生前佩戴的苏联手表残骸才得以确认。他死的时候二十八岁，毛泽东就决定不把他的遗体运回国。他在后来被葬于北韩平安南道快昌郡中国人民志愿军烈士陵墓，上面题着“毛岸青同志之墓”。毛岸青死亡的那一天，十一月二十五日，中国志愿军发动了第二次大规模攻击，在西面战线，志愿军第三兵团在清川江发动了猛烈攻势，令南韩军以及美军第二师难以招架。联合国指挥部。美国第八军团在土耳其旅掩护底下成功撤退，但是当时联合国军正处于兵荒马乱情况之中，未能进行侦查以确定中国军队的状况。其实志愿军补给运输困难，士兵处于挨饿受冻的情况。结果华克将军在十二月三日下令第八军团放弃北韩，并向南面的三十八度线撤退一百二十英里，被称为美国军事史上。最长的撤退。十二月六日，中国志愿军和朝鲜人民军收复了平壤。清川江之役可以说是志愿军在整个韩战期间的代表作，但也就让中共的领导人高估了志愿军的能耐。在东面战线，十一月二十七日，志愿军第九兵团在长津湖突袭美国陆军第七师第三十一团和美国海军陆战队第一师，但美国在空军掩护底下，还有。第十军支援，因而可以成功突围，循着海路撤退。这场战役当中，美军战死、失踪、受伤、冻伤大概一万五千人。但是我们看另外一边，中国志愿军部队在美军优势火力底下遭到重创，死亡将近5万人，其中冻死、冻伤减员高达九千余人。长津湖之役，中国志愿军以人海战术包围美军，并被美军撤退。但也就付出了非常高的代价。志愿军缺乏重武器，而且补给线过长，造成运输困难。最重要的是，当时已经十一月下旬，这是朝鲜半岛进入到严冬。匆匆赶来参战的志愿军仍然穿着单薄的军衣，缺乏适当的御寒装备，作战力严重受到影响。大批士兵直接冻死，或者是冻伤，在零下三十七度的酷寒底下。有三个连全连被冻死，后来就被称为叫冰雕连。而美军在元旦节前顺利的从新南港以大约两百艘军舰装载着军人、平民以及大量的武器装备运到了南部的釜山。第二次战役，联合国军惨败，联合国完全放弃了统一朝鲜半岛的希望，并且在一九五零年十二月十一日向中国提出。在三十八度线停火的建议。十二月二十三日，美军第八军团司令华克将军，他所乘坐的吉普车，在汉城北郊和另外一辆南韩卡车发生车祸，华克将军上生。这和著名的巴顿将军的命运颇为类似。实际上，华克在二战期间就曾经在巴顿麾下指挥第三装甲师，以及之后的二十军。没想到两个人竟然相继因为车祸而去世。美国指派了 Richard 将军接替出任第八军团司令。华克的遗体被运回华府。一九五一年一月二日，葬在阿灵顿国家公墓。他成为韩战期间在朝鲜半岛死亡的美国最高阶军人。虽然不是因为战斗阵亡，为了纪念华克将军，美国一九五一年投入服役的。M 四一轻战车就被命名叫做 M 4 1 r t y one 沃克波多华克猛犬。1963年，南韩总统朴正熙将汉城一座新成立的酒店命名为沃克 l l 华克山庄。大家应该对这个名字不陌生吧？这本来是为了要纪念华克将军对于南韩的贡献。这五星级的华克山庄，因为设有赌场，所以后来变成。韩国观光的一个重要的吸引人焦点。一九五零年十二月三十一日，这一年的最后一天，中国志愿军和北韩人民军全线进攻，突破了联合国军的防线，使得联合国军在一九五一年一月二日全线撤退。中朝联军在一月四日进占了汉城，次日渡过了汉江，一月八日占领了仁川。到一月七日，联合军已经退到北纬三十七度线的平泽、安城、提川、宁越这一线。作战过程当中，大批南韩军还有少量的美军，因为撤退不及，被中国人民志愿军和北韩人民军给歼灭。不过，联军的主力并未减损。志愿军司令员彭德怀认为，联军是在有计划的南撤，企图诱敌深入，重演。仁川登陆故迹，这就命令志愿军停止追击。所以第三次的战役在一九五一年的一月八日结束。一九五一年一月十三日，联合国再度提出了停战建议，但毛泽东认为志愿军有能力将联合国军逐出朝鲜半岛。他在给彭德怀的指示当中说：“现在停火会给政治面上很大的不利，所以要求趁热打铁，统一朝鲜半岛。”但由于军需紧缺，志愿军难以即刻推进。在另外一边，联合国大会二月一日以四十四票赞成、七票反对、八票弃权，通过第四八九号决议，认定中华人民共和国介入北韩是侵略行为，呼吁中国停止对抗，联合国军退出朝鲜半岛。第二天，周恩来发表声明，指责美国操纵联合国，呼吁美军停止侵略北韩的行为。声称要将抗美援朝战争进行到底。不久，双方再次在战场陷入了大规模的交火状态。Ridgeley 中将，他接任美国第八军团司令之后，采用阵地战，步步为营，发挥了空军和炮兵的装备优势，不以夺取领土为最终目标，而以消耗对方兵力为主。Ridgeley 在一九五一年一月二十五日发动上任之后首次攻势。叫“霹雳行动”，志愿军被迫撤退到汉江以北，联军并由西向东全线进攻。中朝军队开始第四次战役，积极防御。进入二月，联合国军组织了二十多万兵力，还有大批的飞机、战车、火炮，向中国志愿军全线进攻。志愿军发起横城反击战，牵制住底平里联合国军，向周防江原道原州的。美军防线紧急，志愿军利用横城反击战，迫使南韩第三、第五、第八师以及美军第二师的一部分和空降一八七团开始后撤。横城反击战之后，除了底平里的联合国军，东线联合国军出现了全线动摇的迹象。韩战在一九五零年六月爆发之后，战事非常的戏剧性，来来回回有很多变数。也有很多激烈的战斗，而最重要的变数就是中国志愿军进入到朝鲜，以至于到后来这场战争竟然拖了三年之久。这当然是朝鲜半岛的重要历史事件，但这同时也是改变全世界、形成了冷战结构的关键因素、关键事件。大家如果对这个事件有兴趣，可以来看一下罗天鸿大使所写的。朝鲜半岛事件部，书报出版新书，感谢你的收听，我们明天同一时间再会。我等一下顺路载你回去，不好吧？你刚有喝诶。哦，我还很清醒啦，只喝一点点而已，我没醉。诶、欸。不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚诶。啊？没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚还金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。您好，欢迎光临，两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿。先生，你的饮料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯膜，一个塑胶袋。每年有800万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。